1: Stovky tisíc lidí v uplynulých týdnech ve Francii protestovali proti zvýšení věkové hranice pro odchod do penze z 62 na 64
0: let.
1: Prezident chce, aby kontroverzní důchodová reforma, která vyvolala ve Francii tisícové demonstrace, začala platit do konce roku. Národní schromáždění reformu automaticky schválilo potom tom, co opoziční poslanci nedokázali odvolat kabinet prezidenta Emmanuela Macrona. Paralyzovaná Francie. Opakovaně stávkují letoví dispečeři, popeláři, učitelé, strojvedoucí, řidiči a tak dále. Nelíbí se jim, že by měli jít později do důchodu, ale Emmanuel Macron je neoblomný. Nemůže mu to zlomit vás? Řeším s naším zpravodajem v Paříži Martinem Baluchou. Dnes je čtvrtek, 23. března. Ahoj Martinem, vítej ve Vinohradské 12.
0: Dobrý den, ahoj, děkuji za pozvání.
1: Velké protesty ve Francii,
0: opět musíme říct, ale teď asi větší, než jsme byli zvyklí. Co se tam u vás děje? Je to tak, ty protesty trvají měsíce, týdny, dnes ve čtvrtek už je to deváté kolo těch celonárodních protestů a stávek a každé to kolo přivede do francouzských ulic stovky tisíc lidí. Odboráři tyto protesty, tyto stávky přirovnávají těm největším protestům proti důchodovým reformám, kterých Francie zažila už spoustu, přirovnávají je například k 30 let starým demonstracím a stávkám za vlády prezidenta Žaka Širaka.
1: Když jsi ještě nebyl spravodajem ve Francii, tak si jezdil do Paříže, nejenom do Paříže, na protesty žlutých vest. Jak to teď v těch ulicích vypadá? Umíš to nějakým způsobem připodobnit k tomu, co jsi tam zažíval za času těch protestů žlutých vest?
0: I ty protesty žlutých vest měly, měly nějaký vývoj. Oni začínali tuším v roce 2018, pokračovali v roce 2019. Ten začátek, ten byl trošku odlišný, protože vlastně lidé začali protestovat z toho důvodu, že se měly zdražit ceny pohoných hmot. Ty protesty byly místy radikální. Já si pamatuju na protesty na bulváru Šánzelize, kdy lidé vytrhávali dlažební kostky, házeli je po policistech. Policisté těžko odinci proti ním zasahovali zase slzním plynem. Teď ty protesty jsou trošku odlišné. Tady v Paříži to většinou začíná tak, že se pochoduje. To znamená, že například začne demonstrace na náměstí Bastily příznačně, protože právě tam koncem 18. století začínala francouzská revoluce, tak to byl jeden z těch protestů, pak lidé pochodují pár hodin a pak se dostanou na to cílové místo a tam se obvykle střetnou s policií.
1: Jsi říkal, že žluté vesty to jsou pohoné hmoty, teď tedy stávky, protesty, důchodová reforma. O co se přesně hraje? Co se lidem nelíbí? Co se ve Francii chystá? Jaká důchodová reforma?
0: V té první fázi se skutečně hraje o to, kdy budou francouzi odcházet do důchodu. Teď to vypadá, že i přes tisícové protesty se ta věková hranice skutečně posune z 62 na 64 let, protože parlament tu důchodovou reformu v pondělí schválil. Vláda ustála hlasování o nedůvěře. Teď už se ale nehraje jenom o tu důchodovou reformu. Opozice samozřejmě z těch demonstrací těží. Těží z toho, že skoro 70% lidí, alespoň podle průzkumu televize, BFMTV, tuhle důchodovou reformu nechce, TP vládu a snaží se získat vliv. A byť to vypadá daleko, tak se snaží i připravit půdu před prezidentskými volbami v roce 2027, kdy už se o to znovu zvolení nebude moct ucházet. Prezident Emmanuel Macron z ústavy může to zkoušet jenom dvakrát, může být znovu zvolený. Prezident Emmanuel Macron zase chce tu důchodovou reformu prosadit, potvrdit, že je schopný dohodnout, dotáhnout klíčové reformy. Ostatně ve středečním projevu, prvním televizním projevu, potom, co parlament schválil tu důchodovou reformu, tak řekl, že chce, aby začala oficiálně platit koncem roku. Tahle
1: reforma to není žádný luxus ani radost. Je to nezbytnost pro naši zemi. Dnes je ve Francii 17 milionů důchodců. V roce 2030 jich bude 20 milionů. Mohli bychom snad pokračovat se stejnými pravidly? Jsme teď tedy ve fázi, kdy ve Francii vláda chce, aby se do důchodu odcházelo v 4 až 60 letech, což Když dáme tomu nějaký i český kontext, tak u nás už se odchází teď v 65., tak francouzi by nás nějakým způsobem dorovnali a zase je tam ještě ta věc navíc, že i v Česku se řeší, že by se mělo odcházet třeba i později, respektive taky řešíme nějakou větší důchodovou reformu. No a ve Francii v pondělí tedy to prošlo, aniž by se o tom ale hlasovalo.
0: Přesně tak. Ta reforma, důchodová reforma, prošla v pondělí v parlamentu. Prošla potom automaticky, co vláda ustála, hlasování o nedůvěře. Ty podněty k hlasování o nedůvěře podali dvě formace. Jednak to byly nacionalisté, Národní združení trojnásobné prezidentské kandidátky Marin Lopenové. a pak to podalo ještě centristické úskupení LIOT a tento podnět tohoto centristického uskupení byl řekněme úspěšný protože stačilo 9 hlasů a vláda mohla padnout premiérka mohla být donucená k tomu že by musela podat demisi ale skutečně o to, co se hrálo, tak to byl ten ústavní článek 49.3, kterým vláda prosadila tu důchodovou reformu bez hlasování v parlamentu. Tady je potřeba říct, že to je nástroj, který je zakotvený ve francouzské ústavě, který využívají a využívali v minulosti jak levicové, tak i pravicové vlády. Není to nic nového. Ostatně vláda prezidenta Emanuela Macrona ten ústavní článek využila už po jedenácté, takže skutečně to není nic nového, Co i opozici vadí, to je možná ten sled těch událostí, že tady se týdny, měsíce demonstruje proti důchodové reformě. Lidé říkají, že nechtí odcházet do důchodu v 64 letech a přesto přeze všechno, přes ty demonstrace vláda prezidenta Emanuela Macrona si netroufla na to, prosadit tak klíčovou reformu v parlamentu. Otázka je, jestli si to mohla dovolit, když věděla, že nebude mít dostatečnou podporu prezident Emmanuel Macron i premiérka Elizabeth Bedbornová se scházeli několikrát, zjišťovali, povídali si o tom, jestli mají dostatečnou podporu, nakonec uznali, že pravděpodobně nemají a proto zvolili ten ústavní článek 49.3 jako pro prosazení té reformy. Tento účinný nástroj, proti kterému teď opozice i odbory zbrojí a, a který zvedl a posílil možná ještě ty současné demonstrace. Ty si Martině říkal o
1: devět hlasů unikla vláda vyslovení nedůvěry?
0: Ano, je to tak, o devět hlasů opozice tohle hodně zdůrazňuje, že to bylo jenom o devět hlasů, že stačilo devět hlasů a vláda mohla padnout. Zase na druhou stranu kabinet prezidenta Emanuel Macrona říká, že ten proces, že těch pár hlasů, to, kolik to prošlo, neprošlo, že není důležité a že skutečně ta reforma je teď formálně schválená. To je důležité podle vlády. Pojďme z parlamentu zpátky do ulic, když
1: jsme se bavili o stávce, o protestech, jak si to mám představit, jak se zastaví běžný život ve Francii už po několik týdnů kvůli tomu, že se tedy velká část společnosti vyslovuje proti tomu, aby odcházela do budoucna, tedy do důchodu později. Kdo všechno stávkuje?
0: No, každé to kolo těch stávek je trošku odlišné, ale když se tady stávkuje a když se stávkuje proti důchodové reformě a skutečně se zapojí všechny ty odbory, tak. Um ty stávky paralizují zemi. Hlavně v dopravě nejezdí některé vlaky, nejezdí metro a ve větších městech. Zaměstnanci blokují rafinérie, což je samozřejmě problém, protože pak, když člověk jede na čerpací stanice, tak nemusí natankovat. To platí hlavně pro pumpy čerpací stanice na jihu. Na severu Francie, byť ta situace není tak špatná, ještě v tomto směru jako minulý rok, kdy skutečně řada čerpacích stanic neměla pohoné hmoty. Pak je to vidět i v ulicích, protože stávkují i populáři. A kvůli nim v Pařížských ulicích jsou pořád tisícovky tun. Konkrétně myslím, že to je pořád přes tisíc tun nevyvezeného odpadu. Takže člověk, když se prochází centrem Paříže, tak v ulicích vidí hordy černých pytlů, některé se už tak trochu rozkládají, roztékají, protože samozřejmě občas praší, prší na ty kartony, prší do těch popelnic na ty pytle. Začíná to zapáchat, stěžují si nejen obyvatelé, ale i podnikatelé, majitelé dokonce restaurací si jednávají soukromé firmy. Zašla daleko. když už si sjednají teda tu firmu na odvoz, tak je problém, co s tím odpaden dál, protože oni stávkují i zaměstnanci těch spaloven. Takže vláda potom ruší ty stávky některých pracovníků, nutí je k tomu v uvozovkách, aby se vrátili do práce. Brá, Mám jenom dvě ruce, nemůžu uklidit všechno. Snažíme se udržovat aspoň zdání pořádku. Máme předem vymezenou oblast a tam zametáme chodníky a vysypáváme menší odpadkové koše. Podporuji stávkující kolegy, ale já si to nemůžu finančně dovolit. Velkou komplikaci způsobují taky stávky učitelů. Rodiče si potom musí brát volno, protože děti nemůžou být doma, takže pak to pitlíkují a snaží se to udělat tady tak aby jeden z těch rodičů aspoň mohl být doma nebo mohli pracovat na home officeu nebo se vystřídají mezi těma rodinama, že jednou hlídá jedna rodina, po druhé hlídá zase druhá rodina. Je to skutečně komplikace. Lidé se musí připravit dopředu taky na to, jestli budou moci vůbec odjet do práce, jakým způsobem, jestli třeba nemusí přespat uznámých. Opravdu, když stávkují všechny odbory a ta stávka je vydatná, tak to paralizuje chod celé země. Vrátím-li
1: se k těm odpadkům, tak tedy stávky jsou doslova cítit. Cítí je i Emmanuel Macron třeba na poklesu popularity?
0: Určitě cítí, určitě ví, že tahle reforma je nepopulární, ale i v tom středečním rozhovoru říkal, že pokud bude potřeba se vybrat mezi krátkodobými výsledky popularity a mezi národním zájmem, tak si vždycky vybere to, co je dobré pro Francii pas 36 veut que le régime soit équilibré, il ne plus. Et plus on va attend, plus se degrada. Teď teda se bavíme o té důchodové reformě. Takže chce stůj, co stůj, prosadit tu důchodovou reformu. Není ochotný a připravený souvnout ani o pík, ani o milimetr. Skutečně chce tu důchodovou reformu prosadit, protože říká, že dnes ve Francii je 17 milionů důchodců a v roce 2030 jich bude 20 milionů. Takže ty pravidla se podle něj musí změnit. On taky poukazuje na to, že v ostatních zemích už lidé odcházejí do důchodu v 64-65 letech, tak jako my v Česku. Když já se na to ptám francouzů, co říkají na to, že skutečně velká část Evropy, už většina Evropy už teď odchází do důchodu v 64-65 letech. Když se koukneme na skandinávské země, tak ty ještě dokonce později, tak oni mi odpovídají. No jo, takhle to je za hranicemi, ale my máme systém, který je tady tradiční, který má dlouhodobou tradici, chceme si ho uchovat a navíc poukazují taky na to, že některé národy už teď přiznávají, že udělali chybu a že byla chyba ten důchodový systém posouvat, posouvat tu věkovou hranici. A když se jem ale ptám, no ale jak budeme ten důchodový systém financovat, tak oni mi říkají, my tady máme peněz dost, je potřeba víc zdanit ty nejbohatší, proto taky, když se pohybuju v francouzských ulicích a jsem na těch stávkách, tak slyším různé ty popěvky na francouzské miliardáře, na Bernáda Arnauta, který byl ještě do nedávna nejbohatším člověkem planety, že je potřeba je více zdanit, to je taková ta levicovější linka, ale pak taky slyším francouze, kteří říkají, no jo, ale náš systém, naše firmy, naše společnost ještě není připravená na to zaměstnávat starší lidi, nemáme zkrácené úvazky a proto se i bojí té důchodové reformy a odchodu do důchodu 64 letech.
1: A ještě abych to pochopil úplně, je to tedy teď ve Francii vláda versus lid, anebo existují dvě Francie a vláda prostě má i určitou podporu svého obyvatelstva? V konkrétním záměru totiž dotáhnout tu důchodovou reformu do konce.
0: Já bych to asi nestavil do té úrovně vláda versus lid, protože v parlamentu, který by měl reprezentovat společnost, jsou strany, které chtějí tu důchodovou reformu prosadit, které byť samozřejmě mají k ní nějaké výhrady, tak ji chtějí prosadit. Konkrétně francouzská vláda, kabine prezidenta Emmanuel Macrona, chtěl tu důchodovou reformu původně prosadit s republikány. Současný šéf republikánů Erik Ciotti, ten říkal, že jeho strana nebude hlasovat proti vládě pro vyjádření nedůvěry této vlády, ale nakonec se ukázalo, že třetina třetina republikánů stejně hlasovali pro pád vlády, takže i ti republikáni nejsou jednotní a co se ukazuje, je, že tato reforma, schvalování této důchodové reformy posílí hlavně extrémy, posílí nacionalisty, posílí národní združení Marine Le Penové a posílí samozřejmě taky krajní levici, to znamená nepodajnou Francii, Jean-Luc Melanchona, který, je to vidět, se vyžívá v těch protestech, burcuje odbory, burcuje lidi, aby šli do ulic a byť se to skutečně zdá daleko, že rok 2027 není za dveřmi, tak už teď tyto strany si připravují tu půdu a bylo to vidět i v parlamentu, když Národní združení podávalo ten podnět na svržení vlády, tak vlastně část toho projevu nebyla ani tolik o důchodové reformě, ale bylo to o programu Marin Lepenové, jako už by měla měla zítra kandidovat na prezidentku Francie v roce 2027.
1: A jsou to jenom slova, Martine, která znějí z opozice to se nám nelíbí, proč to děláte, my vás svrhneme, anebo skutečně Reálně ještě můžou opoziční politici nějak zamíchat kartami, nějakým způsobem se vyslovit proti tomu, aby ta reforma nakonec byla uvedena v platnost.
0: Těch kroků, které už udělali, bylo víc. Část opozice, jak jsme se bavili, podala podnět na vyjádření nedůvěry, na hlasování ano. o nedůvěře vládě prezidenta Emanuela Macrona a pak taky napadli postup vlády při schvalování důchodové reformy u ústavní rady. To je další krok, ke kterému se odhodlala jak levice, tak tak i nacionalisté. Teď ústavní rada má několik dnů na posouzení těchto podnětů. Premiérka Elisabeth Bornová vyzvala ústavní radu, aby to samozřejmě řešila v zrychleném řízení, takže nějaký týden by to mělo trvat a až potom by prezident Emmanuel Macron mohl definitivně tu důchodovou reformu přijat. Pak je tady ještě další možnost. Část opozice, hlavně Levice, chce se zasadit o to, aby o důchodové reformě Rozhodli lidé, ale k tomu je taky potřeba poměrně rozsáhlá podpora v parlamentu. Zatím touto cestou se ty reformy ještě nebo změny ne, nikdy nepodařilo prosadit, takže to je velmi nepravděpodobná verze a skutečně všechno míří k tomu, že vládě se podaří prosadit důchodovou reformu, ale ještě musíme počkat, co se bude dít v ulicích. Bude to napínavé do poslední chvíle.
1: Na to jsem se chtěl zeptat úplně závěrem. No to totiž skutečně vypadá, že vláda má i důvěru. Emanuela Macrona, totiž, že by třeba nemusela ani přijít o křeslo paní premiérka, o tom se taky hodně debatovalo, ale naopak, že to skutečně dovede Macron a spol do zdárného konce a tak se ptám, kdy se bude opět příště ve Francii stávkovat? <laughs>
0: Odbory jsou odhodlané v těch stávkách vytrvat, dějí se, co děj. Teď odborový předák Centrály CFDT Lorán Berže označil Emanuela Macrona za lháře, když se vyjadřoval o spolupráci s odbory, že nejsou konstruktivní, že nenamízejí vlastní řešení. Takže ty stávky budou pokračovat. Otázka je, jak dlouho, jestli se třeba za nějakou dobu nevyčerpají. Ale pro prezidenta Emanuela Macrona je důležité uklidnit tu situaci ve Francii, protože on potřebuje z Francouzi vydržet ještě další čtyři roky a nejenom vydržet, ale on potřebuje schvalovat i další klíčové reformy, imigrační zákon, takže i proto je pro něj důležité uklidnit situaci v ulici, ale taky hlavně v parlamentu, protože se ukázalo, že republikáni nejsou jednotní, se kterými on na spoustu zákonech Spolupracoval a pracoval a chtěl dál i spolupracovat, tak se ukázalo, že s nimi nemůže počítat, ale když nemůže počítat s nimi, tak vlastně s kým on bude moct spolupracovat. Protože pak je tam sjednocená levice, krajní levice v podobě Lika Malančona hnutí nepodajná Francie ti s ním spolupracovat rozhodně nechtějí. Stejně tak s ním nechce spolupracovat Marin Penová Národní sdružení a on se skutečně dostává do politického patu a vlastně se mu vrací to, co už víme dlouhé měsíce, že on v parlamentu nemá většinu. On říkal, že se bude snažit hledat konsenzus, že se bude snažit hledat schodu napříč politickými stranami. I proto potom politici, odbory a lidé v ulicích jsou naštvaní, protože vlastně použitím toho ústavního článku 49.3 on vlastně částečně porušil tento slib, byť znovu opakuju, on neměl na výběr. Hmm. Buď tu reformu schválí, nebo se pokusí prosadit pomocí toho ústavního článku, anebo zákonodárci, poslanci ji neodhlasují, byť samozřejmě republikáni, opozice tvrdí, že to měl zkusit, že by třeba ta reforma prošla a říkají to i republikáni, což je paradoxní, kteří mu měli při schvalování té reformy pomoct.
1: Stávkující Francie očima Martina Baluchy. Martina Natankuj, nakup si pevné nervy a budeme se těšit na další zprávy. mějte se hezky.
0: Já děkuji naslyšenou. Hezký den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Martinem Baluchou, naším zpravodajem ve Francii, probrali jsme spolu velké protestní akce, které vyvolala důchodová reforma. Jak jste slyšeli, zatím nikdo neví, jak dlouho se ještě bude ve Francii stávkovat. Ve Vinohradské 12 stávkovat nebudeme, chystáme už další díl a vydáme ho zase po půlnoci a to ve všech podcastových aplikacích. Pak v 6 hodin ráno budeme na webu irozhlas.cz a po desáté dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu+. Naslyšenou zítra.